0: Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział od 16 do 23 wersetu. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Jeśli bowiem robię to dobrowolnie, mam nagrodę, jeśli zaś niedobrowolnie, to spełniam tylko powierzone mi obowiązki szafarza. Jaką więc mam nagrodę? Taką, że głosząc Ewangelię, głoszą Ewangelię Chrystusa za darmo, abym nie, nie nadużywał mojego prawa, jakie mam z Ewangelii. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, aby więcej ludzi pozyskać. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się jak słaby, aby słabych pozyskać. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. A robią to dla Ewangelii, aby stać się jej uczestnikiem. Oto Słowo Boże. Jednym z większych, czy nawet największych myślicieli mężów stanu w starożytnym Rzymie był kto? Cicero, oczywiście. Zręczny filozof, polityk, prawnik, mąż stanu, a przede wszystkim gorący wyznawca i głosiciel chwały Rzymu. Twierdził, że Rzym z przyrodzenia, a więc w sposób naturalny, z nadania bogów, cieszy się wolnością w odróżnieniu od innych krajów, które z natury były zniewolone i miały być zniewolone. Rzym był świetną republiką, której obywatele cieszyli się wszelkiego rodzaju swobodami. Inne zaś kraje, inne narody, Powinny być wdzięczne Rzymowi za to, że postanowił je podbić, sobie poddać i zaprowadzić w nich rzymskie porządki. Oczywiście nie wszystkie, ze względu na to, że niektóre, zwłaszcza swobody, były zarezerwowane dla obywateli Rzymu. Tym sposobem jednak również inne narody mogły zasmakować odrobiny rzymskiej wolności i pokoju. Niestety, jak to zwykle bywa, gdy składamy naszą ufność tym, kto nie jest tego godzin, Rzym zawiódł Cycerona. Jeden z jego przeciwników politycznych doprowadził do wygnania, do banicji Cycerona. Po jego nieobecność zburzono jego dom, a na jego ruinach zbudowano pomnik ku czci bogini, która nazywa się Libertas, czyli nomen wolność. Chyba dla żartu to zrobili. Cyceron zdołał wrócić z wygnania, ale tylko po to, żeby zginąć w czasie czystek politycznych, jakie miało miejsce po śmierci Juliusza Cezara. Uznano go za zbyt niebezpiecznego dla nowej władzy, zbyt niebezpiecznego dla rzymskiej wolności, żeby zostawić go przy życiu. Po zakończeniu, jak to z, czystek, jak to zwykle bywa, nowy reżim oznajmił, że wolność została przywrócona po trupie Cycerona, między innymi. Słuchajcie, takie jest mniej więcej podejście praktycznie wszystkich państw do wolności. Ja oczywiście wszystkie mówią, że zapewniają nam wolność taką czy inną, ale głównie robią to po to, żeby nas zniewolić. Nie zawsze są wyjątki, ale niestety są to wyjątki. Dzisiaj będziemy mówić o wolności ze względu na to, że o wolności mówi apostoł Paweł, chociaż mówi w sposób nieco dziwny, zaskakujący. Ale zacznijmy od początku. W Kościele w Koryncie w czasach apostoła Pawła pojawili się ludzie, którzy szczycili się swoją wolnością. No i oczywiście swoimi przywilejami, pośród których jedną była właśnie wolność. Uważali się za ludzi wolnych ze względu na to, że byli mieszkańcami Koryntu. A Korynt był rzymską kolonią, więc cieszył się większymi przywilejami i swobodami niż inne miasta imperium. Uważali się również za ludzi wolnych ze względu na posiadaną wiedzę, jakiś szczególny wgląd w naturę świata i w życie ludzkie. W końcu, gdy zostali chrześcijanami, zaczęli chlubić się tym, co nazywali chrześcijańską wolnością, a więc tym, że generalnie rzecz biorąc nie obowiązywały ich uciążliwe przepisy i ustawy prawa mojżeszowego. Słuchajcie, jak wielu chrześcijan w dzisiejszych czasach podpada właśnie tę kategorią ludzi wolnych. A, Jezus umarł na krzyżu, więc generalnie, rzecz biorąc, o ile kocham Jezusa i bliźnich, cokolwiek to oznacza, mogą robić, co dusza zapragnie. Z tego też powodu niektórzy korynccy chrześcijanie uważali się wolnych za tego, za, od tego, co Paweł nazywa zepsuciem tego świata. Ale stąd wyciągali dość fałszywy wniosek, a mianowicie, że Zło ich się nie ima w żaden sposób. Niektórzy nawet doszli do wniosku, że cokolwiek by ja zrobili w swoim życiu, to przecież Chrystus uwolnił ich od grzechu, od wszelkiej winy itd. A zatem można żyć jak w duszy zagra. Apostoł przedstawia jednak inne podejście do wolności i przywilejów z różnych powodów, choćby z tego względu, żeby wyprowadzić ich z błędu tych właśnie Koryntian. Z drugiej strony z tego powodu, że takie, ani nie inne zrozumienie wolności, dość anarchistyczne czy też wręcz libertyńskie, prowadziło rodziło wiele zła, prowadziło do podziałów prowadziło do niesnasek, prowadziło do życia paschudnych naprawdę rodzajach grzechów Apostoł za tym przedstawia inne podejście do wolności i generalnie rzecz biorąc do przywilejów wyjaśnia je na przykładzie wolności i przywilejów, jakie przysługiwały jemu z racji bycia apostołem. Dziewiąty rozdział, w którym odnosi się do swoich przywilejów apostolskich, rozpoczyna od stwierdzenia, że jest człowiekiem wolnym. Generalnie rzecz biorąc, wszystko mu wolno. Co więcej, ma prawo żyć z głoszenia Ewangelii. Ale właśnie jako człowiek wolny postanowił stać się sługą. Niewolnikiem wszystkich ludzi. Jako człowiek wolny mógł stać się z własnego wyboru sługą wszystkich. Uczynił tak ze względu na Ewangelię. A zatem Ewangelia była czymś dla niego tak istotnym, tak drogim, tak bliskim, że gotów był zrezygnować dla niej ze swojej wolności. Z jednej strony, apostoł Paweł uważa, że wolność nie polega na robieniu tego, co się chce, wolność nie polega na robieniu tego, na co przychodzi nam akurat w danej chwili ochota. Paweł mówi o wolności przede wszystkim jako o nierobieniu tego, co przeszkadza w tym, w staniu się tym, kim moglibyśmy stać się w Chrystusie. Zatem, nawet, nasze zrozumienie wolności musi być. W znacznej mierze zdefiniowana, a zatem również ograniczona ze względu na to, kim jest Chrystus, co dla nas uczynił i co jeszcze dla nas zamierza. Z drugiej strony apostoł mówi, że dla Ewangelii właśnie warto poświęcić również swoją wolność. A może raczej powinniśmy powiedzieć, że warto podporządkować Ewangelii również naszą wolność. Pod koniec rozdziału dziewiątego Paweł przywołuje przykład sportowca. I tu moglibyśmy za sportowca podłożyć praktycznie każdą inną profesję. Na przykład muzyka, na przykład artystę, na przykład rzemieślnika. Paweł posługuje się przykładem sportowca, który ze względu na pragnienie wygranej, na jakieś to, co definiuje sam dla siebie jako wyższe dobro. Jako cel nadrzędny nakłada na siebie różnego rodzaju ograniczenia i rygory i rezygnuje z tego, co mogłoby go spętać i usidlić, a w związku z tym również zaprzepaścić wszelkie szanse na wygraną. Gdyby uległ taki sportowiec swoim, nawet nie wszystkim, ale niektórym tylko, swoim pragnieniom i zachciankom, to nie miałby absolutnie żadnej szansy. Na osiągnięcie tego najwyższego celu. Czegoś większego, czegoś cenniejszego. Słuchajcie, to jest ogólnie rzecz biorąc obraz życia. A jako, że Paweł konkretnie mówi o nowym życiu, to te same zasady możemy również odnieść do nowego życia. Ale nawet mówiąc o życiu w ogóle, no jeśli nie stosujemy się do tej zasady, a mianowicie, że ze względu na jakiś wyższy cel, dobrze jest poddać się dyscyplinie, a więc w pewien sposób ograniczyć czy też podporządkować własną wolność wyższemu celowi, to niczego nie osiągniemy. Paweł jest zatem wolny, ale jednak jest równocześnie niewolnikiem wszystkich. Paweł wcześniej w siódmym rozdziale stwierdził, że chrześcijański niewolnik jest wyzwolenciem Pana, zaś wolny chrześcijanin jest niewolnikiem Chrystusa wolność jest niewątpliwie czymś, co zyskujemy dzięki Chrystusowi. Jest to w pierwszej kolejności wolność od przekleństwa grzechu, a więc od tego wszystkiego, co grzech czyni w naszym życiu, a nie czyni absolutnie nic dobrego. Wręcz przeciwnie, niszczy wszelkie dobro, które mamy, którym się cieszymy, ale również niszczy wszelkie dobro, którym w przyszłości moglibyśmy się cieszyć uczyni nas wolnym również do tego, abyśmy żyli nowym życiem Chrystusie, a zatem abyśmy czynili dobro. Sami dla siebie, ale również dla bliźnich. A zatem ta wolność, o której mówi Pismo Święte, ogólnie rzecz biorąc, nie jest wolnością chaotyczną, nie jest wolnością anarchizującą, nie jest wolnością libertyńską, nie jest wolnością mówiącą a rób ta, co ta”. Nie. Jednym z przykładów wolności, jaki znajdujemy w tym rozdziale, jest właśnie wolność do głoszenia Ewangelii takiej, jaką ją Paweł przejął od Chrystusa oraz innych apostołów. I słuchajcie, to nie, jest, to nie są teoretyczne rozważania, bo wiemy z listu do Koryntian, iż było bardzo wielu ludzi w Koryncie, którzy chcieli ograniczyć właśnie tę wolność Pawła do głoszenia Ewangelii. Między innymi było wielu bogatych i wpływowych ludzi, którzy... Chcieli stać się patronami apostoła Pawła. Chcieli stać się, dzisiaj byśmy powiedzieli, jego sponsorami. Chcieli mu płacić, chcieli go utrzymywać po to, żeby Paweł mógł głosić Ewangelię. Paweł jednak wiedział, iż jeśli by poszedł na ich utrzymanie, jeśli by stał się ich utrzymankiem, to już nie byłby wolny do głoszenia Ewangelii. Taką, takiej, jak ją przejął od Chrystusa i innych apostołów. Ze względu na to, że jak to bywa, to to płaci, ten zamawia muzykę. Jakoś tak to jest. Ci, ich patr, ci jego potencjalni patroni, czy patronowie, patroni, yy, wyznaczaliby mu zakres Ewangelii, a nawet treść Ewangelii, którą miałby głosić. Inny przykład, wolności fałszywego, złego, destrukcyjnego zrozumienia wolności znajdujemy w trzecim rozdziale, gdzie apostoł pisze właśnie o ludziach, których Bogiem jest. Brzuch, którzy spełniają każdą swoją zachciankę. I słuchajcie, być może wie, wie, większość z nas by raczej podpadała pod tę kategorię niż, niż wielkich, bogatych patronów, którzy chcieliby mówić, na przykład sługą Słowa Bożego, co mają głosić skazalnicy. Człowiek, którego Bogiem jest brzuch. Człowiek, który żyje tylko i wyłącznie zwierzęcym instynktem. Człowiek, który spełnia każdą zachciankę swojego ciała. Zobaczy coś i tak tego pragnie, że zapomina się o wszystkim innym. Idzie i robi, chociaż wie, że zniszczy to jego przyszłość. Idzie i kupuje, chociaż wie, że nie będzie miał za co zapłacić, z czego zapłacić za czynsz i tak dalej. Taki człowiek jest niewolnikiem. Niewolnikiem swoich instynktów, niewolnikiem swoich pragnień, niewolnikiem swojego ciała, swoich emocji. Wolność nie na tym polega. Wolność apostoła, o której tutaj Paweł pisze, ogranicza się również ze względu na właśnie jakiś wyższy cel. Po pierwsze, Paweł chce być swobodny w głoszeniu Ewangelii, ale ogólnie rzecz biorąc chce być swobodny w swoim trybie życia. Nie chce być poddany żadnym patronom, ale nie chce jednocześnie też być poddany swoim zachciankom, instynktom i pragnieniom. Ale jest również z drugiej strony Paweł poddany jakiemuś wyższemu celowi. Ten cel ogranicza, modyfikuje, definiuje jego wolność. Jednocześnie umożliwiając mu tę wolność. Temu celowi wszystko musi być podporządkowane. Tym celem jest ogólnie rzecz biorąc Królestwo Boże. W naszym fragmencie Paweł skupia się właśnie na tym celu, ze względu na który, jako człowiek wolny, wolny od ludzkiej tyranii, ale wolny też od instynktów i żądzy ciała, staje się jednocześnie sługą ale staje się szczególnego rodzaju sługą. Nie tylko ze względu na to, że staje się sługą z wyboru, ale staje się również sługą dla Ewangelii. A konkretnie po to, aby zdobyć ludzi dla Ewangelii. Po to, aby uratować ludzi od niewoli grzechu i rządzy. Aby również oni mogli zaznać prawdziwej wolności. I tak dla Żydów stał się Żydem, dla żyjących pod prawem stał się żyjącym pod prawem. Dla nieżyjących pod prawem stał się nieżyjącym pod prawem. Dla słabych stał się słabym. Słuchajcie, wiele można było o tym mówić. Ale nie dajmy się zwieść tutaj pierwszemu wrażeniu, które pewnie ci się, ciśnie nam się na umysły. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że akurat w tym Paweł Byś był dość elastyczny. W swoim podejściu do zasad religijnych, a nawet do zasad etycznych. I między innymi to zarzucali mu i jego przeciwnicy w Koryncie. Paweł jednak w żadnej mierze nie modyfikuje, przez to stanie się Żydem dla Żydów i tak dalej, treści Ewangelii. Ta treść pozostaje niezmieniona. Paweł raczej dostosowuje się na tyle, na ile Ewangelia mu pozwala do zwyczajów tych ludzi, którym głosi Ewangelię, właśnie po to, aby nie stawiać żadnych dodatkowych przeszkód. Który Bóg nie stawia na drodze do Chrystusa. I słuchajcie, to nie była tylko i wyłącznie wygoda. To generalnie, rzecz biorąc, nie była żadna wygoda. Jak wiemy z jego listów i z dzieł apostolskich, Pawłowi często przychodziło płacić wysoką cenę za takie podejście do głoszenia Ewangelii. W drugim liście do Koryntian czytamy, że Paweł właśnie ze względu na to, że dla Żydów stał się jakby Żydem, Otrzymał od nich pięciokrotnie, po 40 razów bez jednego. A zatem to była cena, którą musiał zapłacić za to, że dla Żydów stał się jakby Żyd, po to, aby również Żydom głosić Ewangelię. A słuchajcie, wystarczyło tylko unikać synagog, nie zachodzić do nich, unikać sporów z Żydami, żeby uniknąć tak bolesnych skutków, to dosłownie bolesnych skutków głoszenia Ewangelii. Paweł nie korzysta ze swoich przywilejów, Paweł również nie korzysta z tej metody głoszenia Ewangelii po to, aby ułatwić sobie pracę, a nie korzysta z nich po to, aby umilić sobie życie. Co jak co, ale Paweł nie był człowiekiem, dla którego najważniejsze było łatwe i miłe życie. To ogólnie, rzecz biorąc, powinniśmy się nauczyć tego od niego, że w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia, do jakiegokolwiek celu dążymy, jeśli dążymy do jakiegoś celu, to jeśli łatwe i miłe życie jest dla nas celem najwyższym, słuchajcie, ani nie będziemy cieszyć się łatwym, ani miłym życiem, ani generalnie rzecz biorąc, życiem jako takim. Raz Raczej Paweł mówi po to, aby czynić dobro, a konkretnie, żeby w tym przypadku głosić Ewangelię i ratować zgubionych, Paweł korzysta. W bardzo rozumny sposób ze swojej wolności, ze swoich przywilejów, które pojmuje bardziej jako, wybaczcie za słowo, obowiązek a nie jako przywilej, którym może dysponować według własnej woli. I słuchajcie, może właśnie dlatego na tej liście, gdzie Paweł podaje, że dla tych stał się tym, dla tamtych tamtym, nie znajdujemy stwierdzenie, że dla bogatych stał się jakby bogaty. Słuchajcie, Pismo Święte ma bardzo wiele do powiedzenia dla ludzi bogatych. Nie, żeby biedni nie mieli swoich problemów. Biedni zazwyczaj mają problem z frustracją, i z resentymentem. A jednak to właśnie ze, na bogatych Pismo Święte zwraca szczególną uwagę ze względu na to, że to wśród bogatych najczęściej spotykamy ludzi pysznych i aroganckich. Ludzi, którym się wydaje, że ze względu na swoje bogactwo są kimś wyjątkowym, kimś wybitnym, a zwłaszcza posiadają jakiś szczególny wgląd w to, jak trzeba żyć. Nawet jeśli czasami mają mądre pomysły na to, jak się wzbogacić, to przekazują to w sposób kompletnie arogancki, który nikogo nie zachęca, aby iść za ich przykładem. Słuchajcie, to właśnie bogaci w Koryncie z typową dla nich arogancją były, byli głównym źródłem kłopotów apostoła Pawła. To oni też chcieli tak naprawdę kupić sobie Pawła, żeby stał się ich utrzymankiem i głosił Ewangelię taką, a jaką oni by chcieli, żeby głosiły, zmodyfikowaną przez nich, poprawioną przez nich. Oczywiście nigdy by nie powiedzieli Pawłowi: słuchaj, chcemy, żebyś był naszym utrzymankiem, słuchaj, chcemy, żebyś tu to zmodyfikował, tam to opuścił, to dał, dał. Nie. Jak zwykle to bywa, przyszli na pewno do Pawła i powiedzieli: słuchaj, Pawle, doceniamy Twoje dzieło dla Chrystusa, Twoją pracę, Twój wysiłek. Tutaj masz 5000 tysięcy dolarów, nie zrób z nimi co chcesz. Słuchajcie. Nigdy to się tak nie odbywa, że tak naprawdę o to chodzi. Zrób z nim, co chcesz. Nie, ze względu na to, że wiemy, jak to działa. Nie? Człowiek, który przyjmuje dary, zaciąga dług, wdzięczności i później w naturalny sposób każdy z nas próbuje się jakoś zrewanżować. Zazwyczaj. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, chodzi tu o dyscyplinę. Zdyscyplinowanie jest ceną, jaką płacimy za wolność. Człowiek niezdyscyplinowany. Jemu się wydaje, że on robi wszystko, co chce. Ale tak naprawdę, według nauczania Pisma, a także według nauczania tak naprawdę innych ludzi, którzy obserwują trochę nasze zachowanie, słuchajcie, y... to nie jest wolność, to jest wręcz zniewolenie. nie? Ze względu na to, że wtedy poddajemy się tej części nas samych, która znajduje się poza naszą kontrolą. Instynkty, które moglibyśmy nazwać wręcz zwierzęcymi, nie? To one nami kierują. A to oznacza tylko i wyłącznie jedno. Nie ma w tym absolutnie żadnej naszej decyzji. Jest tylko i wyłącznie reakcja na bodźce zewnętrzne. I słuchajcie, tak naprawdę większość pokus w ten sposób działa. Nie? Przychodzi do nas z zewnątrz jako, jako bodźce zewnętrzne, które próbują w nas wyzwolić instynktowne reakcje zwierzęce. Słuchajcie... Nad instynktem również można popracować, nie? Ale znowu, to jest coś, co przychodzi z czasem i nie tylko z samym czasem. Coś, co jest wynikiem raczej długiej i cierpliwej pracy nad samym sobą. A zatem zapamiętajcie. Jeśli jedną rzecz tylko zapamiętacie z dzisiejszego okazania, to właśnie tę frazę. Dyscyplina jest ceną, jaką płacimy za wolność. I dla człowieka niezbyt rozgarniętego to wydaje się być... Sprzeczne samo w sobie, nie? bo nas, zazwyczaj nam się wydaje, że wolność, wolność polega na robieniu tego, co chcę, na braku jakichkolwiek ograniczeń. Ale znów, brak jakichkolwiek ograniczeń oznacza tylko i wyłącznie chaos, albo też brak grawitacji, jak to widzieliśmy w filmie pod tytułem grawitacja. Słuchajcie, żyć i rzeczy zabawą. Każda zabawa Kojarzy nam się oczywiście z wolnością, z przyjemnością, ale z drugiej strony nie ma zabawy bez zasad, bez przestrzegania zasad. Zgadza się? W każdej zabawie musimy poznać zasady, musimy poddać się im, musimy je przestrzegać, żeby zabawa była zabawą, czy też gra była grą. Właśnie poprzez dyscyplinę, czy też w dyscyplinie składamy w ofierze naszą teraźniejszość, Nasze instynkty, nasze pragnienia na ołtarzu przyszłości. Podobnie, żebyśmy zainwestowawszy dziś mogli cieszyć się zyskiem jutro. Tak to działa. Słuchajcie, bez dyscypliny potrzebnej do tego, aby na przykład nauczyć się czego? Zostańmy przy muzykach. Grać na fortepianie jak Chopin i, i improwizować jak Chopin. Albo też improwizować jak Mickiewicz. No i nam się wydaje, że każdy to potrafi, nie? Stanąć, otworzyć usta i mówić pięknie, składnie i treściwie. Nie, nie. To jest co najmniej równie trudne jak gra na fortepianie, jak Chopin. Słuchajcie, nigdy nie poczujemy się swobodnie, kładąc palce na klawiaturze fortepianu, jeśli, jeśli co? Jeśli nie spędzimy lat. Będąc ludźmi zdyscyplinowanymi, będąc ludźmi cierpliwymi, będąc ludźmi pracowitymi, kierując się radami ludzi mądrzejszych od nas. Słuchajcie, to nie jest tak, że siądziemy i pragnienie naszego serca zrobi z nas u Chopina. Nie ma szansy. Jeśli myśleliście, że tak można zrobić, powinniście przestać tak myśleć. Słuchajcie, osiągnięcie takiego kunsztu, osiągnięcie takiej swobody, Wymaga lat, wyrzeczeń i trudów. Po to, abyśmy stali się wolni. Po to, abyśmy byli swobodni. Po to, abyśmy mogli robić dobre rzeczy. Aby z kolei narzucić sobie pewną dyscyplinę, zawsze pomocny jest jakiś cel. Nie? Ze względu na to, że ten bez celu, będziemy żyć bez celu i ku niczemu nie będziemy zmierzać. Będziemy właśnie instynktownie jak zwierzęta tylko i wyłącznie reagować na zewnętrzne bodźce. Przy czym ten cel musi przewyższać swoją wartością te wszystkie wyrzeczenia, ograniczenia, jakie czynimy dla jego osiągnięcia. I Paweł również w tych kategoriach pisze w tym fragmencie listu do Koryntian. posługując się dość specyficznym greckim słowem kardainą, które ogólnie rzecz biorąc odnosi się do zysku z inwestycji. I w pewnym sensie powinniśmy myśleć dokładnie w ten sposób, nie tylko o naszym życiu jako takim, ale przede wszystkim o nowym życiu w Chrystusie. Jako o inwestycji, która ma przynieść jakiś zysk. Ja wiem, zaraz powiedzieć, a, sprowadzasz to wszystko do ekonomii i gospodarki. Nie. Słuchajcie, Jezus mówi o ten, o, w tych kategoriach o Królestwie Bożym. Mówi, zabiegajcie za wszelką cenę o Królestwo Boże i Sprawiedliwość Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Innymi słowy, mówi, słuchajcie, to jest ta jedna, jedyna inwestycja. Nie akcja Gazpromu. Nie? ale właśnie Królestwo Boże. Mówi, słuchajcie, wrzućcie to ziarno do ziemi, żeby wydało obfity owoc. Mówi, słuchajcie, kiedy bierzecie się za budowę wieży, policzcie, czy wam starszy pieniędzy. Wydawajcie owoc. Obracajcie talentem, który wam daje. Wyrzeczenia Pawła nie są więc sztuką dla sztuki. To nie jest tylko... Jego pokazem tego, że o, zobaczcie, jakie ja jestem wolny. Nie, w tym przypadku Paweł stałby się kolejnym arogantem, jak ci bogacze z Koryntian. Nie, jest raczej inwestycją, jest sianiem ziarna, jest rzucaniem chleba w obfitości na wodę, aby w przyszłości zebrać dobre owoce, swoje ofiary, swoich wyrzeczeń, swoich trudów. Tego, tak, że będąc człowiekiem wolnym, stał się sługą. Cel ponadto nadaje jakikolwiek kierunek naszym działaniom, naszym staraniom, naszemu życiu. To prawda, że obrany cel nas ogranicza, nie? ale z drugiej strony obrany cel umożliwia nam zrobienie czegokolwiek w sposób przemyślany, w sposób nomen omen celowy. Bez celu nie tylko, że kręcimy się w kółko i tak naprawdę nic nie osiągamy i do niczego nie dochodzimy, a cena, którą musimy płacić za zaspokojenie naszych pragnień, rząd instynktów jest zawsze wyższa niż to, co otrzymujemy od tego świata. Ale słuchajcie, jeśli kręcimy się w kółko, to nie dość, że nie dotrzemy do miejsca, w którym chcielibyśmy się znaleźć, a tak naprawdę nie wiemy, gdzie chcielibyśmy się znaleźć, ale słuchajcie, dotrzemy do miejsca, w którym nie, chcieli, nie chcielibyśmy się nigdy znaleźć. To miejsce nazywa się właśnie chaos i pustka. To jest miejsce bardzo mało przyjemne. To jest miejsce, które bardzo przypomina w swoim dojrzałym, w swojej dojrzałej formie piekło. Dlatego apostoł, któremu zależy na Koryntianach, wskazuje im lepszą drogę mówi słuchajcie, nie idźcie dalej tą drogą. I oczywiście nie jest to droga rozpasania lubieżności, libertynizmu, której patronem jest Bóg o imieniu brzuch. Jest to raczej droga Wolności, czyli tak naprawdę droga dyscypliny, droga powściągliwości, karności, pokory. Duch bowiem, jak mówi Paweł na innym miejscu, jest zarówno, którego otrzymaliśmy od Chrystusa, jest duchem zarówno wolności, jak i duchem dyscypliny. I słuchajcie, między wolnością a dyscypliną nie ma absolutnie żadnej sprzeczności. Ze względu na to, że dyscyplina jest ceną jaką płacimy za naszą wolność. Dlatego apostoł przypomina bardzo często w swoich listach, że choć wszystko mu wolno, to jednak nie wszystko jest pożyteczne. Ze względu na to, że nie wszystko prowadzi nas do tego nadrzędnego celu, jaki powinien, się, powinien przyświecać każdemu z nas, nie? Królestwo Boże. Albo jakikolwiek dobry cel, do którego moglibyśmy dążyć. Słuchajcie, za każdym więc razem kiedy przyjdzie nam na coś ochota, zadajmy sobie pytanie. No dobra, ale to ma, czemu to ma służyć? Co chcemy przez to osiągnąć? I czy cena nie będzie wyższa niż zyski? Czy chwilowe, zado chwilowe zadowolenie albo ulga jest warte więcej niż nasza przyszłość, niż nasze powodzenie, ba, niż Królestwo Boże, niż stawanie się podobnym do Chrystusa. Amen.